0: Salut à toutes et à tous, je suis très très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du LTP et plus particulièrement des hors-sentiers du Let's Ride Podcast. Vous le savez, les hors-sentiers sont un format d'épisode un peu particulier puisque je fais appel à des précédents invités. Je leur demande un petit peu leur actualité, ce qui s'est passé depuis leur passage dans le LTP et nous laissons partir la discussion au gré de nos envies. Et dans cet épisode, et comme ce sera le cas régulièrement, nous avons réservé un petit moment pour les questions des patrayons. Donc si vous souhaitez y avoir accès et soutenir le LTP, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Et dans cet épisode des hors sentiers, j'ai fait appel à Denis Claire, alias Zinzin Reporter. Nous allons parler de son actualité depuis son passage et puis nous allons bien sûr parler du zut Zinzin Ultra Trail, qui est un ultra trail qu'il est en train d'organiser pour début juillet. Et donc nous allons parler de toutes les difficultés rencontrées dans l'organisation d'un tel événement. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vous laisse profiter de ma conversation avec Denis Clair. Salut Denis, comment vas-tu Je suis hyper content de te retrouver sur le, sur le podcast.
1: Ouais, salut, ça va Bah oui, j'ai vu que j'étais dans, dans les premiers, je crois même le numéro 2 de toutes les podcasts. Numéro 2 a...
0: Denis, premier ouais. invité.
1: J'imagine. Depuis le <rire> temps tu as fait du chemin. J'ai fait Bravo. du chemin,
0: j'en suis à 5 100... merci, j'en suis à 115 épisodes. Euh tu as été le numéro 2 ou 3 si je me rappelle bien. Donc euh, déjà je te remercie encore une fois d'avoir répondu présent dès le début hein, alors que le podcast n'existait même pas. Euh, C'est toi qui a été un peu l'élément déclencheur de la création de ce projet donc je t'en remercie encore une nouvelle fois. Et, Et puis Et podium euh... hein, pas mal. Hein euh, ouais. ouais. Ouais, C'est ça. Et du coup, euh, et du coup, ben voilà, je fais appel à toi pour, euh, dans le cadre de ces épisodes hors série, pour savoir un petit peu comment ont évolué les, les invités depuis leur premier passage, euh, parler un petit peu de leur actualité. Donc euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, Denis, pour toi depuis plus de deux ans aujourd'hui Je crois qu'il y a eu un, un heureux événement.
1: Exactement. Il y, a, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie parce que, d'abord, j'ai eu l'arrivée d'un petit garçon il y a il y, a, il y a 21 mois. Euh, ça a pas mal changé ma vie et notre vie euh, avec, euh, avec ma chérie avec, euh, avec Laetitia euh, il s'appelle Robinson euh, voilà, euh, quand tu as un bébé euh, à mon âge en plus euh, parce que j'ai bientôt 58 ans euh, tu peux pas arriver de plus belle chose dans ta vie que d'avoir un, bébé, euh, un bébé un beau bébé comme ça et c'est vrai que euh, forcément euh, je peux plus faire ce que je faisais avant c'est à dire euh, Partir un samedi, euh, passer toute la nuit à crapahuter, euh, revenir le dimanche soir. Et, et non, ça, c'est plus possible en ce moment. Il faut d'abord penser euh, à la vie de famille et au bébé. Donc, euh, ça, ça a pas mal changé. Euh, le confinement a énormément changé aussi ma vie parce que c'est arrivé tout en même temps. Ouais. C'est vrai que, comme beaucoup de, de trailers et ultra-trailers, ça a un peu cassé. Euh, la peu dynamique. Cassé, euh,
0: notre... la, Pardon la dynamique. Ça a cassé la dynamique sportive. Oui, euh, ça a cassé sportive. la dynamique.
1: Oui. Euh, Complètement, quoi, parce que euh, pratiquement pendant deux ans, on ne savait pas sur quel pied danser, si on était inscrit à une course, si on n'était plus inscrit à une course, si elle allait avoir lieu, euh, mmh. dans quelles conditions, euh, pourquoi, comment. Euh, c'est vrai que entre le bébé plus le confinement, euh, c'est vrai que en deux ans, euh, je n'ai pas fini énormément de courses. Euh, forcément, il hein. n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Et puis, euh, troisième chose, j'ai été pas mal blessé. Mmh. Euh, euh, j'ai eu une fracture de fatigue euh, au pied euh, l'année dernière qui m'a handicapé bien euh, trois mois dans, dans mon année, donc euh, tout ce que je voulais faire dans l'été, j'avais des gros projets euh, comme faire la PTL comme euh, je voulais peut-être refaire le tort des géants euh, je voulais à un moment donné cumuler euh, euh, l'échappée belle et l'UTMB en mmh. l'espace d'une semaine ah, oui. euh, tout, ça, tout ça est tombé à l'eau mmh. euh, et puis là depuis euh, depuis euh, octobre, depuis mon dernier Ultra. J'ai fait un Ultra euh, dans l'Hero qui s'appelle l'Ultra Dry, qui est super superbe course euh, organisé dans le cadre du festa Trail, Et c'est très cassant, il y a beaucoup de cailloux dans le coin et tout ça. quoi. Et, et je me suis fait mal aux genoux. Euh, et j'ai un minisque qui est fissuré. Et la super bonne nouvelle, c'est que je vais me faire opérer dans une semaine du ménisque Donc ça va encore retarder euh, mon retour sur, le, sur les sentiers. Mais bon, voilà, moi je me... En, en, en matière de blessure je me suis jamais formalisé je suis, je suis un vieux sportif donc ça veut dire que j'ai beaucoup d'expérience euh, mmh. et je sais toujours que une blessure c'est un moment où tu peux penser à tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire et moi c'est jamais triste une blessure c'est mmh. euh, un moment de repos et je pense que tous les corps en ont besoin je suis je suis un vieux sportif, hein. j'ai bientôt 58 ans, j'ai fait euh, 25 ans de foot, beaucoup de tennis, euh, beaucoup de ski. Euh, bah voilà, je fais les articulations d'un mec qui a, qui a fait beaucoup de sport et je le regrette pas. Hein. Et, et, je suis très heureux comme ça.
0: Dans, cette, euh, dans cet événement ultra-dry que je connais, puisque le 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 fast du pixelou hein euh, on est, est dans ça. le on est dans le languedoc je salue d'ailleurs Benoît de la Guadeloupe qui est dans, qui est originaire de ce ce coin-là super super coin pour faire du trail très technique comme tu le disais mm -hmm. euh, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé ce ce moment où tu te blesses là au genou bah en fait déjà
1: déjà tu sais c'est c'est la course que tu te dis bon j'ai dit que j'y allais mais j'aurais pas dû y aller quoi ouais. euh... tu le sentais bah non, mais je sentais que c'était pas le bon jour pour faire une course en tout cas, parce qu'il mmh. y avait un, une alerte jaune euh, à, à, au niveau de la météo. Il mmh. euh, y avait un épisode Cévenol qui arrivait euh, sur sur Lyon. Un épisode Cévenol, pour ceux qui savent pas, c'est, tu bah, t'es sous la douche et une douche froide. C'est pas comme, dans, dans, tu parlais de la Guadeloupe, la Guadeloupe, quand t'as une douche, elle est chaude. Tu <rire> vois, as, si t'as un nuage qui te suit sur 100 km, c'est de l'eau chaude. Ben là, en fait, c'était comme c'était au, au mois d'octobre. Ça, c'était de l'eau froide. Et, et, et si tu veux, c'est la douche. Mais vraiment, tu sais, les vannes ouvertes à fond, quoi. Plus du vent. Et, et le départ, déjà, a été euh, retardé pratiquement de 2h30 par les organisateurs, par mon copain Eric Pascal euh, et, et François Chiron, qui sont les deux organisateurs. Et c'est vrai qu'on a cru à un moment donné qu'on n'allait pas partir. Euh, la course devait, avoir, devait commencer à 5h. À 7h30, finalement, on est parti sous, sous, la, sous la flotte dans le brouillard, euh, bref, des les conditions vraiment pas sympas, puis bon, euh, après, une fois que tu es à l'intérieur, tu es heureux, quoi, tu cours, euh, il, il pleut, euh, tu as froid, mais bon, ça, ça va, ça se passe bien, et la première la deuxième nuit, euh, là, il faisait très froid, et, euh, et je pense qu'à un moment donné, j'étais pas trop lucide, et euh, voilà, bah, j'ai glissé, et, et je me suis fait un peu mal aux genoux, mais ça m'a, sur le moment, si tu veux, je me suis pas du tout formalisé sur le truc, je sais que on peut avoir des petites douleurs comme ça et ça passe. Ben voilà, ça, c'est une petite douleur qui n'est pas passée. Quoi. Et c'était en pleine nuit. C'est vrai que c'était hyper, hyper technique dans la deuxième partie. Il y a notamment une section de 25 km où je crois qu'on faisait du euh, 30 minutes au kilomètre. Ah ouais. enfin, je ne sais pas si tu imagines, quoi. 30 ah ouais. minutes au kilomètre. Mmh. Les canyons, ils font... 10 km en moins de 30. Donc on n'avançait pas du tout. On ouais. oh, des escargots sous la pluie quoi.
0: Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas couru euh, depuis que, avais... Enfin, que avais f... tu n'avais pas... Tu t'étais pas lancé dans un, dans un ultra
1: Dans un ultra, euh, j'avais fait la 6000D euh, l'été dernier, mais c'est pas un ultra, c'est 70 km. Et
0: euh, le
1: dernier ultra que j'avais fait, euh, bah, c'était euh, l'ultra du bout du cirque, qui est un, un 100 km. Euh, qui dépend du, du Seven try D'ailleurs, mmh. le Seven try c'est euh, début mars, c'est bientôt, euh, bientôt euh, dans, dans les 7. Et euh, quand j'avais fait l'Ultra du bout du cirque, c'était juste avant le confinement. C'est-à-dire que c'est le dernier Ultra qui a été organisé avant le premier confinement en mars 2020. Mmh. Donc, euh, tu vois, en, en l'espace de deux ans, bon, pour moi, c'est du jamais vu, c est, c est, parce que ça fait 15 ans que je fais de l'Ultra. En règle générale, toujours à caser trois euh, ou quatre dans l'année. Mmh. Et là, en 2020, un seul ultra, 2021, un ultra, 2022, pour l'instant, je suis inscrit sur rien à part la TDS, euh, sur l'UTMB. je ne sais mmh. pas si je serai en état de, de le faire, j'espère, voilà, donc euh, c'est euh, nouveau pour moi, et... mais bon,
0: en même temps, ça correspond avec la naissance de mon petit dernier, et... ouais, tu peux en profiter aussi, c'est ça que je de là, exactement, ouais. Non, c'est cool euh, il va bien les va bien tout le monde va bien Donc, du coup, tout le monde va bien
1: de même que mes deux grands j'ai deux, deux, deux grands, grands aussi. c'est ouais. grand. le grand écart entre mes, mes grands qui ont, qui ont 24 et 21 ans euh, et, et mon petit garçon qui a 20 mois voilà
0: c'est <rire> chouette tout va bien Tant mieux, Denis. Du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des nouvelles de bah, de Zinzin Reporter, de ton de ton activité pro aussi euh, chez France 3 Est-ce que tu es toujours euh, chez France Télé Comment ça se passe pour toi au niveau pro
1: Ouais, je suis toujours euh, journaliste à France Télévision. Euh, je, je, euh, je fais toujours mes chroniques randonnées et, et, et découvertes dans, de ma région avec ma petite caméra, avec ma petite GoPro. C'est vrai que euh, dernièrement, j'ai fait des trucs très sympas euh, comme euh, du ski de rando dans dans, dans les Pyrénées, euh, du euh, de la via ferrata ou euh, de, la, de, de la spéléologie euh, euh, dans dans les Cévennes. Notamment, j'ai fait un, un gouffre qui est très beau euh, qui est, euh, sur sur le sur le, sur le Larzac. Euh, et puis euh je continue mes petites randos, bah, je me suis mis à, à cause du Montgemou, je me suis mis au gravel. Oh, au euh, j'ai vu ouais.
0: ouais. J'ai vu que tu t'étais mis au gravel ouais. Travail, pour ceux qui savent pas, c'est, euh, c'est un mix entre le vélo de route et le VTT, quoi, en fait. Hein.
1: C'est ça. Et bien, exactement. Et moi, je pensais qu'il n'y avait pas la place entre, en fait, entre le VTT et, mmh. et le vélo de route. J'aime pas le vélo de route. Ça, mmh. euh, j'ai jamais aimé. J'aime pas. Euh, je suis pas fait pour ça. Euh, je m'ennuie beaucoup sur un vélo. Je comprends qu'il y en a qui, a qui adorent ça. Mais moi, moi, je suis pas fan du tout. Surtout à cause de la circulation. Enfin, ça ça me plaît pas trop. <coughs> moi, je faisais pas mal de VTT. Et, et je pensais pas qu'il y avait quelque chose entre le VTT et, et le vélo de route. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'appelle le Gravel. Et c'est un vélo de route qui te permet, euh, si tu veux faire un peu de route, bah tu t'es pas comme sur un VTT. Quand tu es sur un VTT, tu vois un morceau de route, tu dis « Oh non, pourquoi de la route <rire> ?» Alors qu'avec un Gravel, tu es sur ton ton, ton, ton goudron, ça, 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 ça se passe bien. Et dès que tu vois un, un beau chemin, eh ben tu le prends alors que tu pourrais pas le prendre avec un vélo de route. Et, et du coup avec mon gravel je peux faire des plus grands tours autour de chez moi. J'ai des très très beaux chemins euh, et, et du coup je découvre, je redécouvre ma région euh, avec avec ce gravel qui me permet de faire des, des tours de 70-80 km alors qu'avec mon VTT quand je fais plus que 30 km c'est super rare quoi parce que c'est on fait du 12 km heure avec un VTT dans le coin quoi alors qu'avec mon gravel je fais du 20 km/h. Du coup, j'ai découvert ce nouveau sport pour moi. C'est américain,
0: Ça vient des États-Unis, mais simplement le gravel Tout à fait, oui. Ça vient des États-Unis.
1: Parce qu'en fait, sur place, il y a du Canada. Il y a d'énormes pistes sur place. Tous les pas goudronnés. Et c'est vraiment le vélo du voyage, en fait. En moto, ça serait le trail. Les motos comme des grosses BM ou les Hondas et Africa Twin. Voilà, c'est ce genre de vélo qui te permet de voyager. Tu mets des sacoches dessus mmh. et, et tu te barres et tu peux te, te faire le, la France des canaux, par exemple. Si tu fais le, le long du canal du Midi, tu peux le faire en gravel.
0: D'accord.
1: Euh, euh, en revanche, quand c'est très technique, euh, c'est compliqué en gravel, il hein. y a pas de suspension euh, vaut mieux un VTT.
0: Et comment tu fais du coup pour te choisir des itinéraires Tu as des il y a des sites spécialisés pour euh, pour ouais, les alors, itinéraires de gravel ou
1: C'est ça, exactement. Ouais. Quand tu commences à mettre le nez dedans, euh, tu as des revues spécialisées, tu as des euh, des Facebook spécialisés, c'est c'est vraiment euh, comme notre tribu du du, du trail et du l'ultra trail quoi, c'est exactement pareil quoi.
0: D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte de différent euh, parce que là aujourd'hui tu fais quasiment plus que ça du coup
1: Bah ça fait ça fait en fait euh, quatre mois que j'ai pas recouru. J'ai recouru dix minutes et bon, j'ai voilà, j'ai mal au genou.
0: Mm -hmm.
1: bah, ça m'apporte déjà de. On a tous besoin un peu de sport, quoi. Bah, ça, ça, moi, ça me ça me garde mon, mon. Je garde mon mon fond, quoi. Mm -hmm. Je garde mon mon physique. Euh, et puis, c'est toujours la même chose. Euh, pourquoi je fais du travail et du travail c'est aussi parce que j'aime la nature. Mmh. Euh, j'aime être euh, au contact des, des chemins, de voir des animaux, et, et, et je le garde avec le, avec le Gravel ou avec le VTT. Donc, euh, ça, ça m'apporte énormément.
0: Tu, tu en parlais tout à l'heure un petit peu en off, là. Il euh, y, a, y a un petit risque euh, par rapport à cette opération euh, du ménisque. Il tu, tu, y, y a quoi à craindre
1: oui, j'ai déjà été
0: opéré deux fois du
1: ménisque à droite. Ouais. Et euh, la première fois, c'était il y a 11 ans. La deuxième fois, c'était il y a 4 ans. Et je t'assure que pendant tout ça, besoin de temps, j'ai fait énormément de trucs. Donc, euh, une opération du ménisque, on appelle ça une ménisectomie. C'est par arthroscopie, on fait deux petits trous et on, on va nettoyer euh, le bout de ménisque et, qui est fissuré. Ça ne pose pas un problème énorme. Si on fait attention de ne pas recommencer très vite derrière, on peut recommencer à être euh, hyper efficace sur des distances hyper longues. Tu vois, mon, mon genou droit qui a été opéré deux fois je ressens aucune douleur, bon, je du bois, euh, une blessure c'est vite arrivé, mais pour l'instant j'ai pas mal, et à gauche, malheureusement le ménisque n'est pas fissuré au bon endroit, il est trop près de la racine, et en coupant, euh, bah, le, le chirurgien a peur, il me l'a dit, hein, que euh, le, le ménisque au bout de 2-3 ans il soit complètement euh, mort, quoi. donc euh, là, euh, là effectivement dans 2-3 ans, euh, si on refait cette interview, peut-être que je te dirais, bah ouais, voilà c'est la fin de la course à pied, mais j'en suis j'en suis encore loin. J'ai le reste du mon genou est en bon état, à part ce bout de de fissuré. Donc et puis comme je te dis, moi je suis pas je suis pas pessimiste de nature, je suis plutôt optimiste. Et euh, voilà. À euh... toute chose, tu
0: vois le tu vois l'apport que ça peut ça peut amener quoi, le, le côté positif des choses. Exactement ouais. Et puis je je suis je ne suis
1: euh, euh... Je, je vois tout le temps la, la, la bouteille à moitié pleine, toi. Mmh. Euh, et je, je serais pas dépressif si euh, je peux plus courir. J mais euh...
0: j'allais te poser la question dans quelle mesure ça, le, le trail vraiment à proprement parler, l'ultra te manque Alors ça fait pas très longtemps non plus que t'as pas que que tu t'es pas mis, ce, euh, tu t'es pas engagé sur des épreuves d'ultra, mais mmh. le fait de courir, d'aller dans tes dans tes sentiers, ça te manque à quel point
1: en fait ce qui me manque pour un pour un ultra en tout cas pour pour une course c'est c'est vraiment tu sais c'est ces courses longues où tu pars sur plusieurs jours et plusieurs nuits et là tu tu sais pas ce qui va se passer et soit tu es en super forme soit tu pas bien et, mais tu rencontres des gens, tu partages, tu puis tu es super heureux, enfin tu es tu as, as une telle sensation de vivre que euh, tout est décuplé. Et ça, c'est ce qui me manque dans, dans, dans les ultras actuellement que, que je ne peux pas disputer. C'est vraiment de pouvoir euh, amener mon corps et mon esprit à des endroits qu'on ne peut pas l'amener comme ça dans, dans la journée. Quoi. Mm -hmm. On vit des choses assez, assez extraordinaires. Et puis, on a l'impression d'être. Pas, pas d'être des, des surhommes, mais euh, vraiment, voilà on se dépasse. Donc, euh, si. Et le lendemain, quand tu y repenses, tu es heureux quoi, de, de ce que tu as fait, du chemin que tu as parcouru, des gens que tu as rencontrés. Ça, ça me manque actuellement. Et puis derrière, c'est vrai qu'il y a encore eu un message aujourd'hui sur mes réseaux sociaux. Il y a un gars qui se plaignait parce qu'il bon, ne connaît pas exactement mon, mon état ni quoi que ce soit. Il dit, ouais, c'est bizarre, tu ne fais plus de vidéos. Ça nous manque, pourquoi tu ne fais plus de vidéos voilà, Moi aussi, ça me manque de faire... Euh... De, de proposer un, un vrai beau film avec des. Que, et que je puisse partager avec les gens, c'est vrai que ça, c'est quand même des bons moments. Donc, euh, ça, 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 ça me manque aussi. Euh... Mais bon, c'est vrai que comme dans, comme dans le cadre de mon boulot, j'ai tout le temps la GoPro à la main également. Mmh. Euh, c'est vrai que semaine après semaine, je produis des, des films pour France 3. Mais ce n'est pas pour Zaza Reporter. Ouais, ça, ça me manque.
0: Euh... Et justement, la, la transition est tout, tout trouvée. Justement, je, je te posais la question juste avant. Euh, Zinzin reporter. Du coup, ça s'est un peu calmé, forcément, par rapport à ton actualité euh, euh, de blessure. Euh, mm. Comment tu, tu vis euh, Comment, enfin, comment tu es Tu as réussi à faire la transition, pas la transition, mais à faire en sorte de, de faire toujours vivre cette, cette chaîne et, et tes vidéos.
1: Bah, en fait, je me, je me, je, déjà, moi, je n'ai pas de fil conducteur dans ce que je fais. Mmh. Donc, euh, je fais ça au jour le jour. Euh, deux, j'en n'en vis pas. Mmh. Donc, euh, je ne suis pas obligé, euh, comme un influenceur, ou, euh, de, de mettre tous les jours ou d'essayer d'appâter euh, les gens sur mon. parce que j'ai quelque chose, parce que c'est voilà, ma façon. Ce serait ma, mon seul moyen de, 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 pour vivre. Euh, peut-être que je le ferai mais là moi je ne le fais pas parce que pas, je ne me suis jamais senti obligé de mettre des choses euh, pour que les gens me suivent mmh. euh, donc euh, quand je mets quelque chose souvent on me pose la question euh, mmh. qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des, des gens qui te suivent ben, j, j, moi j'ai tout le temps ben, tu, tu, tu mets quelque chose uniquement si tu as quelque chose à dire si tu n'as rien à dire je pense qu'il vaut mieux se taire et, et attendre le moment où tu as la bonne photo où tu as la bonne histoire à raconter euh. donc moi j'en suis là actuellement quand j'ai une bonne histoire à raconter, je la, je la raconte, que ce soit sur sur une sortie en VTT ou en gravel ou avec mon avec mon fiston euh, sur une poussette, enfin voilà, ou avec mon chat. Enfin, je ne me force pas à raconter mmh. une histoire actuellement. Quoi. Donc en ce moment, c'est vrai que si tu quelqu'un qui me suit euh, qui
0: me suit depuis longtemps il a certainement un peu moins de nouvelles de ce que je fais. Et justement, euh, comment tu vois là Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets ces dernières années, notamment YouTube, hein, qui sont clairement et, et directement inspirés de ton travail euh, sur sur les vidéos euh, des des ultras, etc. Comment tu tu vois cette multiplicité de, de projets euh, qui ressemble un peu au tien, euh, de... ben, En fait, je je, je veux pas être. Euh, ni Mais tu m'avais déjà dit que tu regardais pas trop.
1: Ouais, euh... <rire> bah, je, regarde pas, je regarde pas plus. <rire> je regarde pas plus. Je suis pas le bon personnage pour. Euh... Ouais. C'est drôle hein, parce que euh... <rire> c'est comme si un réalisateur te disait bah, :« Je vais pas au cinéma, euh, je regarde pas les films des autres. » Mais j'en suis là, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que j'ai fait le tour de l'histoire, c'est pas parce que j'ai pas envie de regarder ce que font les autres, euh, c'est juste que j'y trouve pas. Et l'intérêt et le temps d'y aller, quoi. Et puis, pff, euh, je regardais, j'écoutais quelqu'un il euh, n'y a pas très longtemps qui disait bah, qu'il n'avait avait pas envie de regarder les, les, les autres bouquins euh, parce que pour ne pas, pas avoir influencé. À être influencé. Mmh. Et ouais, j'en suis là aussi, quoi. Euh, ouais, je suis d'accord. Mmh. On m'a fait des remarques à des moments... Euh, Ouais, fais attention. Les autres, ils ont des euh, super caméras. Il euh, y, y a des drones. Il euh, y a des images de plus léchées que les tiennes.
0: Mais ça m'a pas fait évoluer. Euh, ça m'a pas fait évoluer du tout, quoi. Et moi, je suis un peu, euh, pour parler un petit peu de moi, je suis un peu dans la même logique en ce moment. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment donné où je regardais beaucoup, beaucoup ce que faisaient les autres. Et puis en fait là je suis en train de me rendre compte que en fait ça te ça un peu de, de naturel dans ce que tu proposes tu vois on est, toi et moi on est des gens qui avons euh, qui proposons des choses avec passion qui à la base faisons ça parce qu'on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on a envie de le retransmettre et en fait si on commence à regarder à se comparer à ce que font les autres on perd je pense un peu de euh, un peu de naturel dans dans ce qu'on propose et aujourd'hui moi c'est clairement une, une question que je me pose je je me force à moins regarder pour euh, alors par contre, j'ai tendance à aller regarder ce qui se fait, par exemple, à l'étranger. Euh, des mmh. trucs un peu novateurs et tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça, ça m'inspire plutôt, tu vois, plutôt que de me ouais. comparer, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que
0: si tu regardes
1: trop les autres, euh, non seulement tu peux perdre ton naturel, mmh. mais tu, aussi tu peux perdre ton assurance. Euh, C'est-à-dire, tu peux, tu peux te dire ah, ah, -ce « Ah, qu'est-ce qu'il fait
0: Pourquoi je fais pas ça ?» C'est vachement euh, bien ce qu'il fait, c'est vachement mieux que moi.
1: Ouais. Mmh. Exactement. Donc... Euh... Ouais, je sais pas quelle est la, me la meilleure la meilleure méthode mais euh Ouais, je m'inspire pas des
0: autres en tout cas, ça c'est sûr. Ça fait un peu trop de dire ça mais je pense que la meilleure méthode c'est de c'est de faire sentir aux gens enfin ou que ce soit pas forcé mais que les gens sentent que c'est fait avec euh, avec naturel quoi. Ça c'est pas ça, ça c'est pas évident non plus dans le sens où il faut que ce soit il euh, faut que ce soit le plus il euh, faut que ce soit le moins calculé possible disons, je pense. Exactement ouais. je Quand pense. tu calcules trop,
1: euh bah, de suite tu es dans une autre une autre logique et les gens le sentent.
0: C'est clair. Justement, euh, puisqu'on parle de passion, euh, tu as euh, et tu es à l'origine. Alors, je, tu vas nous expliquer un peu plus en détail comment ça s'est passé, la, la genèse de ce projet. Mais tu es à l'origine, il me semble, du projet qui s'appelle ZUT, le Zinzin Ouh. Ultra Trail. Est-ce que tu ouais. peux nous euh, décrire en quelques mots l'événement et puis nous donner euh, un petit peu le, le début de l'histoire D'accord. Alors... <rire> Excuse-moi,
1: j'ai une, une rhinophéryngie depuis un mois. Il n'y a, a pas de souci. Je pars pas. <rire> un je mois. Pas le COVID. <rire> Ça fait un mois que j'ai tous Bon. Euh, en, en fait, ce, que, ce qui est assez drôle, c'est que euh, moi, je n'étais vraiment pas pour euh, l'idée au départ de faire un, un ultra trail qui porte mon, mon surnom. Euh, euh, J'étais même contre l'idée de faire un ultra-trike parce qu'on me faisait remarquer il n'y a pas très longtemps qu'il y, y a deux mecs qui ont eu... Euh, euh, loutre de faire des, des, des trails à leur nom, c'est Kylian Jornet et Zaza <rire> Parce qu'il
0: y a la Kylian Jornet. J'avais pas, pas fait. Le, ouais, effectivement.
1: La Kylian <rire> classique et, et le Zaza Ultra Trail. Bon, bon, après, on m'a dit un jour que j'étais le, le Kylian du peuple. Alors, bon, pourquoi pas, quoi <rire> Non, c'est <rire> pas que, faux. C'est ça. Et en fait, c'était une, une soirée d'anniversaire de, de ma chérie, euh, de Laetitia, il y a, y, a, y a deux ans et demi et euh, j'étais avec mes, mes deux amis avec euh, Ludovic Trabuchet, qui est, au, euh, qui est qui est journaliste au Midi Libre avec qui j'ai fait le, le fameux le fameux le Montbichon bichon, Ton bichon. Ouais. <rire> et puis euh, Pierre Toussaint euh, qui est un organisateur de de trail euh, avec qui j'ai j'ai couru l'UTMB en 2008 enfin voilà c'est un vieux copain on habitait dans le même village euh, à Semière il y a, y a une quinzaine d'années et Pierre qui organisait des des, des trails et puis bon là on, on est un peu bu, et il y a quelqu'un qui a dit ouais, on, devra, on devrait faire un un ultra zinzin ultra trail et puis on a tout de suite vu que ça faisait zut
0: et à partir de là
1: voilà c'était parti euh, voilà, on va faire le zut euh, et, il et n'en fallait coup, pas
0: plus pour te convaincre c'est ça, voilà,
1: ça. <rire> et, euh, et et derrière on, on derrière il a fallu trouver le le parcours parce que moi j'avais plusieurs idées de parcours mais euh, Soit c'était déjà fait, soit le, le lieu était déjà euh, parcouru par, plusieurs fois par pas mal de courses. Et, et, et on s'est dit, mais on, pourquoi pas le, la Lozère, le Cours Parce que c'est un endroit où moi je vais tout le temps. J'adore ce. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un plateau calcaire qui se trouve en Lozère. Donc, c'est l'endroit le moins peuplé de France. Et c'est comme une île au milieu de la Terre parce que c'est un, un, un calcaire qui, qui est entouré d'un côté par les, les gorges de la Jonte et de l'autre côté par les gorges du Tarn. Et euh, quand tu es au-dessus, tu as l'impression d'être en, en Mongolie ou sur les steppes euh, en, en, en Russie. C'est euh, juste incroyable, des, des, des jolies collines euh, ondulées comme ça, euh, ça. Ça monte au plus haut euh, à 1200 mètres d'altitude. Et puis voilà, c'est 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 superbe jonte, c'est superbe gorge, euh, c'est somptueux quoi. Et et, et j'aime bien les parcours en boucle, tu vois, comme du TMB, euh, tu pars dans un endroit, tu finis dans un endroit, endroit, voilà. Et euh, et on s'est dit pourquoi on ferait pas un... ça c'était au bout de quelques mois de réflexion hein, ça s'est ouais. pas fait en, en un jour. Et on s'est dit oui, euh, bah pourquoi pas quoi. À part que le gros problème c'est que euh, le Cosmezier se situe euh, en cœur de parc du Parc national des Cévennes. Mmh. Alors, le, pour ceux qui ne connaissent pas les, les parcs nationaux, il y en a sept en, en France et, 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 et c'est des endroits vraiment, c'est vraiment des sanctuaires où euh, bah, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Par exemple, on ne peut pas faire des courses de nuit dans les parcs, euh, c'est juste mmh. impossible quoi. Donc, il a fallu travailler avec le parc pour, euh, pour valider ce, ce projet. Voilà, c'est un, un grand projet parce que… Euh, je suis complètement bénévole là-dedans. C'est-à-dire mm -hmm. que je, je suis président de l'association ZinZin Ultra Trail, mais c'est complètement bénévole. Je ne fais pas ça vraiment, euh, je vraiment pas ça pour, pour, pour l'argent. C'est vraiment pour partager euh, ce, ce territoire, euh, ce territoire avec, euh, avec les coureurs. Voilà. Ça sera euh, le 2 et 3 juillet euh, 2022,
0: la première édition. Et il y aura quoi comme, euh, quel format de course vous proposez un seul, euh, alors, un seul ultra
1: Alors, euh, au, au départ, on... On ne voulait pas le faire à cette date. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que euh, cette date nous a un peu été imposée par le parc parce qu'on ne peut pas euh, faire ça, par exemple, au mois de mai, parce que les vautours moines euh, nichent à tel endroit, qu'il y a telle euh, fleur qui va pousser à, à tel autre. Donc, euh, on n'avait pas trop le choix de la date, donc 2-3 juillet. Et euh, moi, l'idée au départ, c'est que je voulais faire qu'un ultra au départ. Je ne voulais pas d'autres courses. Et c'est mon pote Pierre qui m'a dit mais euh, si on fait qu'un ultra, euh, ça va être compliqué, quoi. Euh, et, et il avait raison parce que euh, actuellement, euh, j'ai trois courses sur le Zinzin Ultra Trail. J'ai un 160 km pour 6500 m de dénivelé, euh, j'ai un 70 km pour 2500 m de dénivelé et j'ai un 14 km pour 700 m de dénivelé. Euh, j'ai beaucoup de coureurs qui voudraient un 42 km, mais bon, euh, nous pour une première édition, on va faire euh, ce qu'on peut, quoi. Et. Euh, un 160 km début juillet, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que souvent, les coureurs, ils préfèrent un ultra. Et moi, d'ailleurs, j'étais comme ça. Je préfère un ultra euh, fin août
0: mm -hmm.
1: plutôt que début juillet parce qu'il bon, faut se préparer pour un, faire 160 km. Ce n'est pas si simple. Quoi. Donc, actuellement, on a beaucoup de monde sur 70 km. Voilà.
0: Les, les inscriptions sont ouvertes. On est d'accord.
1: les inscriptions sont, sont ouvertes. Euh, ça démarre assez mollement. Ouais. Mais, euh,
0: je crois que c'est un peu général. Hein.
1: C'est un peu général parce que c'est… À la période. Ouais les gens ont du mal à se décider oui. et moi je serais pareil d'ailleurs euh, oui. si je m'inscris, est-ce que je vais être remboursé est-ce que la course va vraiment avoir lieu est-ce que la Covid sera encore là enfin, tout est... ça fait que On a pas bien et une... je me suis rendu compte euh, je me suis rendu compte que euh, j'étais pas forcément suivi sur mes, mes réseaux sociaux par des ultra trailers tu vois, je, je pense que c'est pas mal d'ailleurs euh, j'ai l'impression que je suis plutôt suivi par des personnes qui aiment le trail ou la randonnée, mm -hmm. moi qui, le try, qui aimeraient bien faire des ultras. Je les fait un peu rêver avec mes, avec mes courses euh, et mes vidéos à la con. Et euh, ils aimeraient bien un jour se projeter sur un, sur un ultra. Je pense que c'est plutôt ça. Et les vrais ultra trailers, je pense qu'ils ne viennent pas chercher des infos euh, de mon côté. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai déduit. Euh, euh, c'est ce que j'en ai, ai déduit
0: donc tu as parlé de la difficulté d'organiser cette course avec le, le parc euh, le, pardon, le parc national euh, du, euh,
1: okay. Dif difficulté mais en même temps ouais. partenariat
0: c'est
1: à dire que mmh. c'est de, 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 devenu le zinzin ultra trail en parc national des Cévennes c'est à dire que le parc national des Cévennes a, a accepté d'être le partenaire de, de l'épreuve parce que on, on a montré pas de blanche on mmh. leur a montré que on avait vraiment envie d'abord de s'ancrer dans ce territoire euh, et de proposer euh, de proposer quelque chose qui est, qui était euh, vraiment euh, à l'intérieur de de, de 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 ce territoire de, de la Lozère. Mmh. Et euh, euh, excuse-moi parce qu'il y avait maléfique qui qui. fait Je bruit. <rire> euh, et, donc, et donc oui, on, on avait vraiment envie de s'ancrer dans, dans, dans ce territoire et, euh, et ça ils l'ont ils l'ont bien compris. Et surtout, euh, on, on, voulait faire, on voulait faire on veut faire une épreuve vraiment éco-responsable. Euh, par exemple, il n'y a, y a pas de balisage euh, sur le long. Et ça, on me l'a reproché un peu parce que c'est vrai que ça a fait un peu baliser, quoi, euh, euh, le fait qu'il n'y ait pas de à, tous les, à, à, à toutes les intersections, qu'il n'y ait pas une balise pour te dire qu'il faut aller à gauche ou à droite. Mm -hmm. euh, ça, on ne l'aura pas sur ma course. On, on aura l'application On tu as besoin d'un d'un téléphone ou euh, d'une euh, Garmin pour, pour suivre la trace. Euh, ah, ça ne
0: sera, sera pas balisé euh, non D'accord. Ouais. Un,
1: uniquement le 14 km sera balisé parce que sur une courte distance c'est difficile d'avoir le nez sur ton, sur ton téléphone pour faire la course quoi. mais sur la longue distance ça, ça se fait moi je ne suis pas très bon en orientation par exemple je l'ai euh, testé sur des grosses courses et Voilà, ça se fait hein. c'est euh, même plutôt sympa quoi. Tu, tu suis... Euh, tu n'as pas de balise, tu suis ton chemin et, et aux intersections, tu essaies de réfléchir si tu es au bon endroit ou pas.
0: Intéressant. Euh, toi,
1: et Je pense que, que c'est un peu des, euh, des ouais. courses. Mm -hmm. Tu vois Ça limite le débalisage déjà. Ouais. Tu n'as pas, euh, pas ce problème du, des, des chasseurs ou des, des personnes privées qui ne veulent pas qu'une course passe euh, quelque part et euh, peuvent te débaliser le, le, les sentiers la, la veille de la course ou juste le matin. T'as pas ce problème-là, quoi. Et...
0: Mais bon, faut... faut faut se lancer. Et je pense que ça, c'est un peu le... c'est un peu l'avenir de notre des ultra. Ouais, c'est pas impossible, effectivement. Mmh. Après, il peut... il peut y avoir aussi un problème pas un problème, mais un... une différence de d'approche entre le trailer qui se veut proche à la nature et cet aspect de, de guidage automatisé, quoi, entre guillemets.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Mmh. Euh,
0: toi, qui as fait beaucoup 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 d'ultra euh, en France, à l'étranger, etc. Euh... Qu est -ce qu elle, qu elle est ou quelles sont les, les problématiques que, que tu as rencontrées en, en étant organisateur et que tu ne pensais pas pouvoir, enfin, tu ne pensais pas pouvoir exister quand tu étais participant Est-ce que, est que tu as compris ma question non, pas, pas tout à fait, mais je vais essayer d'y répondre. En, en gros, en gros est-ce que tu as constaté qu'il y avait des, 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 des paramètres difficiles à gérer en tant qu'organisateur et que tu ne, tu ne, dont tu n'avais pas conscience en tant que, que participant
1: Ah bah oui, il y en a plein. Je ne sais pas. Euh... Je te, je te cite plein de plein de trucs. Euh, la recherche des sponsors, par exemple. Mm -hmm. Bon, euh, chercher des sponsors, savoir ce qu'ils peuvent t'amener, savoir ce que tu peux leur amener. Euh, et puis que derrière, à un moment donné, ça se, ça se concrétise, ça, ça soit concret. Euh, euh, trouver des salles, euh, trouver, euh, rencontrer les élus, euh, rencontrer... Euh, euh, c'est vraiment une somme de, de travail que, que j'imaginais vraiment pas puis encore moi j'en suis je suis encore à 5 mois de la, de la course là il y a encore plein de choses euh, qui m'empêchent parfois de dormir en me disant mais attends, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à ça euh, euh, ce qu'on va donner euh, à tous les à tous les coureurs, c'est pas encore validé jusqu'au bout enfin toi franchement c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment une sacrée aventure quoi de
0: je, Vous êtes dit, combien bah, à bosser bah, dessus? Pardon? Vous êtes combien à bosser sur le projet? Bah, il y, y a beaucoup Pierre, tout ça, mm -hmm. qui est l'organisateur.
1: Euh, moi, euh, un gars qui est à uh, Franck Delorme, qui est sur uh, Florac, qui est la ville de départ et d'arrivée.
0: Ah, Florac. Euh, ouais, c'est ouais. Florac.
1: Florac, c'est la. Mm -hmm. C'est la sous-préfecture de Lozère. Mmh. Le Lozère est un petit département. Il n'y a qu'une sous-préfecture en Lozère. Mmh. C'est RAC, qui est en même temps le, le, le siège du parc national des Cévennes. D'accord. C'est pour ça aussi qu'on fait ça à cet endroit-là. Et c'est le, le début des Gorges-du-Tarn. Voilà. Et c'est au bord de, du côte -Méjean. Enfin, C'est magnifique comme, comme petite ville quoi, pour, pour faire un, une course. On, on est très content d'avoir un pied là-bas. Et donc, c'est… Donc c'est euh, ouais, c'est c'est vraiment une sacrée aventure. Je sais pas pour euh, on est on, on, un de notre sponsor euh, principal, c'est les ateliers Tufori, et c'est euh, des ateliers qui font des jeans. C'est un jean 100% français avec de la laine qui est, euh, qui vient des moutons du cosméjan Enfin, vraiment, tu vois, c'est vraiment ancré euh, localement et et avec eux, on va faire des des choses très sympas. Par exemple, on est en train de réfléchir à faire un dossard en jean. Euh, et qui sera, ah, euh, il y aura un logo, euh, zinzin, ultra Trail ça, ça sera collector, j'espère, ce, ce, ce dossard. À pied on a plein de petites surprises comme ça, et, mais petit à petit, il faut que ça devienne concret, quoi. Et là, mm -hmm. on, on est en plein dedans.
0: Ouais. Cinq mois, ça, c'est, ça, ça, laisse le temps, mais ça passe vite d'un côté. Ah euh, ouais, ça passe vite, Ouais. ouais. Quel qu'est-ce qu'il y a sur le feu là qui te qui vous stresse un petit peu là à résoudre comme problématique dans la dans, euh, dans un court terme on va dire.
1: Ouais, moi moi ce qui me ce qui me stresse c'est euh je sais pas par exemple l'accueil de mes invités. Euh, où est-ce que je vais les faire dormir, à quel endroit euh, euh, ça par exemple vais... c'est c'est vraiment le truc de qui c'est c'est vraiment 1% du problème hein. Mmh. Mais j'ai envie d'être, de bien les recevoir, que moi je suis bien reçu sur certaines courses, tu vois. Euh, et puis, euh, ce qui me stresse aussi, c'est l'animation. Euh, je sais, en tant qu'ultra-trailer, que euh, j'aime bien quand j'arrive sur des, euh, des ravitaillements, être bien accueilli, euh, qu'il y, qu y ait de la bienveillance, etc. Et comme sur place, il n'y a pas d'ultra euh, encore vraiment d'organiser. Euh, bah, la population locale ne connaît pas l'ultra-trailer. Euh, ils, ils imaginent pas trop. Donc moi, j'essaie de leur faire comprendre qu'un qu qu ultra-trailer qui arrive au 50e km, c'est plus le même qu'arrive au, 130 au 130e km. Au 130e km, il faut plus l'aider qu'à 50 km. Tu vois et, et tout ça, bah, voilà, c est, c est, petit à petit, ça va, ça va rentrer dans, dans les mœurs euh, localement et les gens vont, vont comprendre. Quoi. Mais les, on, a une, on est super bien accueillis sur place il euh, y a vraiment une attente par rapport à la course euh, on, on a vraiment beaucoup de personnes spontanément qui viennent vers nous qui, qui veulent nous offrir euh, des bras des, des, des lots euh, donc c'est euh, on, on a été rejeté de nulle part donc c'est vraiment est sympa
0: Est-ce que tu penses que le fait que ce soit toi Denis euh, euh, alias Zinzin reporter euh, ça, ça a pu faciliter quelques, quelques éléments dans l'organisation de ce travail je ne vais pas te
1: dire non parce que ça serait mentir. Les gens me voient à la télévision et donc euh, ils sont contents de me voir. Enfin, je sais pas, je, je te donne juste un exemple. Le cosméjan c'est vraiment l'endroit le plus désertique de France. Au, au niveau habitant, au kilomètre carré, c'est vraiment le... Il y a, y, a, y a pratiquement personne. Il hein. y, y a plus de moutons que d'habitants, beaucoup plus. Et à un moment donné, on arrive dans une ferme qui est complètement isolée euh, pour savoir si on pouvait passer dans le coin. quoi. Le, et le gars qui, qui sort... C'était un, un, un fermier de, du, du Cosme Jean. Quoi. Quand il m'a vu, euh, tu as l'impression qu'il avait vu, le, pas le Chris mais il, il voyait quelqu'un de connu. Quoi. Enfin, tu vois, il était content, euh, super content de, de, de voir un, euh, Denis Clair. Il me connaissait comme Denis Clair et pas un, un reporter, lui. Mm -hmm. euh, bah voilà, C'est sûr que ça aide. Mais il euh, y a, a, a d'autres personnes qui ont dit qu'on qu avait bénéficié euh, d'elle ou je sais pas quoi. Euh, Rapport au parc, parce que le parc dans le coin euh, euh, il est décrié par certains et, et parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent hein, sur, sur ce territoire. Et, euh, mais j'ai bénéficié de rien du tout. Quoi. On a juste apporté un, un projet, en, on a montré ce qu'on voulait faire, on, on a fait des concessions par rapport à notre projet et, et finalement on s'entend avec le parc. Donc euh, euh, je crois que c'est du travail, quoi. C'est du travail et de la persuasion, quoi. En, en, en revanche, on. Euh, J ai, j ai, bon, si tu veux mon, mon statut m'ouvre quelques portes voilà, mmh. ça c'est sûr
0: le Loser, le Loser Trail euh, je ne connais pas celui-là je suis jamais allé mais il passe aussi euh, par les ouais. Euh, ouais.
1: le Loser Trail c'est une super course qui, qui passe dans les gorges du Tarn mais en, en partie c'est à dire mmh. que par rapport à eux on a en gros euh, 5-6 km, 5, km communs, mais pas dans le même sens euh, c'est une portion entre Saint-Imier et, euh, et Montbray, voilà. Euh, et et j'adore cette, j'adore cette compétition, euh, le loser Trail. C'est vraiment, c'est vraiment splendide, quoi. C'est, c'est, je l'ai fait trois fois d'ailleurs, le, le loser Trail. C'est, c'est un endroit. C'est, voilà, mm -hmm. j'ai toujours adoré. J'aime bien les, les Salta Bartas, les gars qui, qui organisent avec Philippe Michel, enfin.
0: Euh... Belle belle épreuve. Okay. Belle épreuve, ouais. Qu'est-ce que vous espérez euh, pour ce ZUT en termes de d'inscription et surtout une question que je voulais te poser, c'est quelle euh, quelle image tu souhaiterais donner à, à cette ultra trail, plutôt quelque chose euh, euh, familial ou plutôt quelque chose qui attire des compétiteurs ou enfin est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: Bah en fait quand tu me connais euh, t'as as pratiquement la réponse quoi. Mmh. C'est euh, moi j'ai plus euh... C'est plus le côté convivial et euh, j'espère que les gens vont, 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 vont adorer l'endroit déjà, tu vois. Et euh, qu'ils aimeront euh, qu'on puisse communiquer ensemble, partager euh, plus que le côté compé complètement compétiteur, quoi. Mm -hmm. Et euh, peut-être qu'un jour, euh, ça sera une, un ultra où les, les compétiteurs voudront euh, se jauger euh, avant l'UTMB. Euh... Mais pour l'instant, c'est n'est pas du tout le cas. Pour l'instant, c'est vraiment... Euh, c'est, plus la découverte d'une, belle région que le côté compétition. Ouais. Euh... Vous, vous
0: ouais. le faites pas dans, avec l'idée que vous souhaiterez un jour que ça soit un événement incontournable euh, du tra en France. Enfin, dans, dans le sens compéti compétition, j'entends.
1: Pour l'instant, non. Mais bon, après, on, euh, je te dis, ça peut, ça peut s'ouvrir, quoi. Mais mm -hmm. pour l'instant, non, non, non. Euh, y il y a beaucoup trop de concurrence aujourd'hui. Euh... Pour, pour espérer ça. Aujourd'hui, tout le monde veut être euh, la course by UTMB. Quoi. Enfin, mmh. Nous, on n'en est pas là du tout. Quoi. Mmh.
0: Déjà, faire la première édition,
1: voir comment ça, ça se sera. passe. C'est exactement, ouais. Ouais, exactement ça. Moi, tu vois, j'y vais. À cinq mois, là je me, je me dis, ouais, déjà, il faut que, ça, que la première édition ait lieu. Elle aura lieu. Hein, elle aura bien lieu, mais bon. Et après, on verra. Quoi. On, fera le bilan, on fera le bilan derrière. Au niveau des chiffres, vous avez des objectifs ou pas alors, on aimerait bien, ça c'était le, le chiffre de départ, faire 1000 euh, dossards sur toutes, les, sur toutes les courses comprises, hein, dont à peu près 300 pour, pour l'Ultra, mais pour l'instant, on, on en est quand même assez loin. Quoi. Mm -hmm. Alors, sur l'Ultra, on est à 100 à peu près, toi, donc il euh, y a encore de la place. Quoi. Si... Nous, il n'y a pas de tirage au sort pour l'instant.
0: <rire> si tu... <rire> On espère que ça viendra. <rire> euh, tu, tu en parlais tout à l'heure, mais euh, déjà les 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 je pense que vous n'avez pas de jauge. Euh, mm -hmm. au niveau de l'organisation vous n'êtes pas, limi pas limité donc ouais tu as, as dit que vous, vous espérez à peu près 1000 dossards euh, là ça en prend le chemin ou pas du tout ce que, ce que je voulais dire aussi par là c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens sont quand même beaucoup attentifs au remboursement et tu en parlais tout à l'heure par rapport ouais. au, au Covid bon là on a l'impression quand même on est en février 2022 que ça, ça a tendance à se relâcher et s'améliorer mais est-ce que, d'après toi, il y a un vrai lien de cause à effet entre ce que vous proposez de faire en termes de remboursement, si c'est annulé, et, et le nombre d'inscriptions En tout cas, nous, ça ne sera pas remboursé à 50 comme certaines
1: organisations. quoi. Nous, le, 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 le tarif est à 139 euros pour le long. Euh, tu seras remboursé, euh, pas en totalité, parce qu'on aura quelques petits frais, hein, forcément. quoi. Mmh. Mais euh, ça sera mieux que 50 euh, ou euh, on garde votre argent et vous pourrez venir l'année prochaine. Il enfin, euh, faut être sérieux aussi avec, euh, avec les gens. Quoi. Mm -hmm. Mais il euh, faut aussi que, que, que le trailer… Euh... Déjà, ce qui est bien dans notre course, c'est qu'on a, n'a on qu'une seule personne qui est, qui est euh, payée sur ces, ces, cette course. Parce que je suis obligé d'avoir quelqu'un qui, euh, qui bosse euh, du, toute l'année là-dessus. Mm -hmm. Mais c'est la seule personne. Tout le, tout le monde est bénévole autrement. Donc euh, voilà. Euh, et du coup ça, on n'a on pas des frais euh, fixes énormes quoi. donc euh, euh, je pense que c'est important qu de dire aux gens voilà vous serez remboursé euh, mm -hmm. vous serez remboursé si ça ça n'a pas lieu mais à mon avis ça aura lieu
0: et en ce qui concerne les bénévoles justement euh, vous avez ce qu'il faut vous êtes en, en demande vous, tu comptes tu, tu veux lancer un appel
1: ouais, ouais je, je peux, je, on peut lancer un appel sur les, les bénévoles du, du coin alors c'est sûr que ce serait plutôt des bénévoles localement parce que mm -hmm. euh, euh, faire venir euh, des, des personnes de l'extérieur, euh, nous, on ne peut pas les loger, donc euh, il faudrait que ces personnes puissent se loger euh, par elles-mêmes elles en, en camping, etc. Donc, euh, si elles viennent en camping, bah, moi, je les accepte euh, complètement, quoi. mais on ne pourra pas loger tout le monde, parce que c'est vrai qu'il euh, y aura des, des, des bouffes, oui, entre bénévoles, ça, c'est sûr, mais euh, à un moment donné, on peut pas on peut pas loger tout le monde, quoi, euh, donc… Euh, oui, localement, on, dans,
0: dans toutes les, les communes qu'on qu
1: qu va traverser, on aura besoin de, de, de personnes. Quoi.
0: Bon, rappel à toutes les Lozériennes et tous les hein, qui euh, Voilà. voilà euh, de, le ZUT est, un, est début juillet. 2 euh, si et 3 juillet. 2 et 3 juillet, donc voilà. Les, les bénévoles seront les bienvenus. Écoute, Denis, ben écoute, on, souhaite le, on te souhaite... Et, toi et votre équipe le meilleur pour cette pour cette première édition hein, que ça se passe que ça se passe bien euh, et puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en plus
1: bah moi aussi, ça serait pas mal de me souhaiter euh, personnellement que je puisse recourir euh, euh, vers la mi-mai quoi parce que je vais avoir besoin de crapahuter sur le sud <rire> au moins là-dessus et donc j'aurais besoin de mes deux jambes voilà si on, si on peut me souhaiter ça c'est pas mal
0: Bon, cool et euh, ouais donc opération dans la semaine prochaine on prendra un petit peu tes nouvelles tu en donneras un petit peu sur les réseaux sur euh, pour ouais, ouais, mais un mais petit je peu pas,
1: je vais pas non plus inonder les gens de non c'est de... <rire> et, 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 rien que je supporte enfin euh, ça, ça m'énerve énormément quand certains euh, du matin au soir parlent de leurs problèmes physiques et euh, tu, tu suis euh, tu suis euh, au jour le jour euh, euh, leur état physique est, pff, bah, franchement les... on s'en fout un peu quoi tu vois mm -hmm. Donc, euh, je ne vais pas dire tous les jours euh, comment je vais, est-ce que je marche mieux, est-ce que je vais, je vais donner des nouvelles de temps en temps, mais euh, je ne vais pas emmerder tout le monde avec ça. Quoi. Mmh. Très Donc, bien.
0: Euh... Ok. Euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Là, on va, on va se séparer pour, pour cet épisode. On va répondre aux questions de quelques Patreons euh, Pour les privilégiés. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant de terminer Non, non. non ouais, Écoute, on te souhaite tout le meilleur pour euh, le Zut. Et puis, euh, et puis merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous. Et, euh, et bonne soirée.
1: Ouais, je voulais juste te dire, peut-être avant de finir, que les gens n'imaginent pas à quel point c'est beau le cosmégeant.
0: <rire> <rire> non,
1: c'est vrai que euh, moi je suis au, au Savoyard d'origine. Et euh, quand tu es au Savoyard, tu te dis la montagne, c'est juste les Alpes. Mmh. Après, ça fait 30 ans que j'habite dans le Sud. Et donc, je, je suis plus du côté des Pyrénées actuellement. Et, et je me dis chaque fois que les gens n'imaginent pas à quel point c'est beau les Pyrénées. C'est mmh. sauvage et tout quoi. Mmh. Et, et, euh, et pour les trailers et les star on n'imagine pas qu'en fait le massif central, et mmh. le bas du massif central, donc la Lozère, on n'imagine pas à quel point c'est beau, technique, euh, dur. Il euh, n'y a peut-être pas les dénivelés, il n'y a peut-être pas 1000 mètres de dénivelé d'un coup, mais il y a des 500 mètres de dénivelé d'un coup. Et, et, et 500 mètres derrière, euh, et ce n'est pas des descentes euh, qu'on peut voir sur… Euh, euh, qu'on peut avoir dans, le, dans les Alpes avec des beaux, des beaux sentiers, hein. c'est, bien cassant et, et la vue est toujours splendide, enfin, c'est, c'est dépaysant, c'est,
0: j'adore cette région,
1: euh... mmh. J'aimerais vraiment la, la faire partager au plus grand nombre.
0: Voilà. Moi, je passe pas loin quand je je, je monte régulièrement en Haute-Loire et pour passer en, pour monter en Haute-Loire, on passe régulièrement par Aubena et alors c'est pas la Lozère, mais euh, c'est c'est un peu pareil. Hein. C'est des, des paysages ça. hyper sauvages, hyper abrupts ouais. euh, et ça sent vraiment l'histoire et c'est c'est vraiment des régions qui sont sous-cotées en termes de trail, je trouve. Donc c'est cool alors, ouais. que tu puisses les mettre en, en avant. Voilà. Cool, merci Denis, et puis euh, passe une bonne soirée. Bonjour à Letty, aux petits et aux grands.
1: Ok, ça marche. Allez, Allez salut. Ciao. Salut.
0: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Denis Claire que je remercie de nouveau pour sa présence et pour son temps. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. rendez-vous sur Facebook ou Instagram sur Let's Try le podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Et si vous souhaitez soutenir le LTP pour tout le temps, toute l'énergie qui est mise en, en œuvre dans ce projet, eh bien rendez-vous sur le compte Patreon, patreon.com slash let's try le podcast. N'hésitez pas également, si vous souhaitez aider le projet, à noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify avec 5 étoiles et un petit commentaire, ça aidera le LTP à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut